0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allô, Santé, hein Santé, hein
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris. Aïe, aïe, aïe. Ça va, bien.
2: Bienvenue dans la dernière Happy Hour de France. Celle qui fait de la résistance. J'ai nommé l'Happy Hour scientifique. En juin dernier était rendu le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait notamment l'insertion du crime d'écocide dans la Constitution. Dans ce rapport, l'écocide était défini comme toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires. Dans l'actuel projet de loi climat, le crime d'écocide est remplacé par le délit d'écocide. Et si c'est un pas en avant, nous sommes encore loin de l'ambition de la Convention citoyenne. Et cette mesure édulcorée est donc très loin de faire, son, de faire consensus. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de droits de l'environnement. La nature doit-elle avoir des droits Donnés par qui Pourquoi et surtout, est-ce une bonne solution pour lutter contre le dérèglement climatique et la sixième extinction de masse Vous avez peut-être également entendu parler de l'affaire du siècle, une campagne de justice climatique initiée par quatre associations. Cette campagne vise à poursuivre l'État pour son inaction face au dérèglement climatique. La campagne a réuni plus de 2 millions de signataires, et sa récente victoire au tribunal administratif de Paris semble être un événement majeur ajoutant un nouveau champ d'action dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, pourquoi les humains donneraient-ils les droits à la nature pourquoi concrètement représenter un fleuve, un arbre centenaire ou une montagne Le droit environnemental est-il un caprice sans réelle utilité ou représente-t-il un réel espoir et une possible, une possible porte de sortie de la crise écologique Pour répondre à toutes ces questions, j'ai autour de la table quelques irréductibles de l'Happy Hour à savoir Tiffaine.
0: Bonjour. Euh, Sybille. Salut.
2: Marion. Bonjour, bonjour. Et puis de l'autre côté de la vitre, à la réalisation, Mélie. Salut. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marine Calmet. On est invité par téléphone. Alors euh, bonjour Marine et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Euh, Marine Calmet, vous êtes juriste en droit de l'environnement et des peuples autochtones. Et alors voulant agir aux face aux injustices écologiques et à l'inaction gouvernementale, vous devenez militante en 2015 et participez entre autres aux luttes contre le projet d'EPR de Flamanville. Quatre ans plus tard, vous cofondez l'association Wild Legal dont vous êtes aujourd'hui la présidente. Et à ce long CV d'activiste s'ajoute aussi votre rôle de porte-parole du collectif Hors de Question qui lutte contre l'exploitation minière en Guyane. Alors Marine, c'est votre première fois à notre comptoir, donc autant vous accueillir comme il se doit, avec une petite tournée de shot. Alors, vous êtes porte-parole du collectif Hors de Question qui lutte contre les projets miniers destructeurs d'écosystèmes tropicaux en Guyane, et après l'abandon du projet Montagne d'Or en 2019, un nouveau projet de mine à ciel ouvert a été annoncé dans la commune d'Apatou. Alors, en quelques mots, euh, quel est votre rôle en tant que porte-parole de ce collectif
3: alors, en tant que porte-parole, eh euh, tout simplement, comme le mot l'indique, euh, je tente de représenter en fait, la position des associations qui font partie du collectif hors de question. Euh, donc, plusieurs dizaines d'associations, euh, autant au niveau local qu'au niveau national, qui sont rassemblées au sein de ce collectif. Et donc, notre but est en fait de faire entendre notre voix à la fois contre le projet Montagne d'Or et euh, contre l'ensemble des projets de taille industrielle qui viendraient euh, porter atteinte à la nature sur le territoire de Guyane.
2: D'accord, merci beaucoup. Alors Wild Legal, euh, votre association, est un programme de transition écologique par le droit visant à, je cite, « promouvoir l'étude, la pratique et le progrès du droit de l'environnement ». Et donc il a pour objectif de former, pratiquer et appliquer un droit biocompatible. Mais alors brièvement, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un droit biocompatible
3: alors aujourd'hui en fait il y a une différence entre le droit de l'environnement qui est en fait un droit humain entre que l'on appelle anthropocentré car il est centré sur la gestion de l'environnement mais souvent pour des bénéfices euh, humains et euh, les droits de la nature et donc le droit biocentré c'est-à-dire un droit tourné vers la garantie euh, du bon fonctionnement des écosystèmes avec en son sein évidemment la protection des droits humains mais comme un part en fait de la communauté du vivant. Et donc il s'agit en fait de repenser notre droit en donnant plus de poids à la place de la protection de la nature et en restreignant euh, les intérêts privés qui aujourd'hui portent atteinte à l'environnement. Et on le voit euh, notamment euh, des grandes compagnies, des multinationales qui euh, donc euh, dégradent ou détruisent même euh, certains écosystèmes sans que justement il y ait des droits adaptés pour eux dans notre législation.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup. Et une petite dernière question. Le 25 mars prochain, vous sortez un livre aux éditions TANA, euh, Les gardiens de la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Quelle en est la, la problématique générale
3: Alors, dans ce livre, euh, je présente en fait euh, le, toutes, les, toutes les luttes que nous avons menées au niveau local en Guyane française, c'est-à-dire euh, le projet Mountain d'Or, euh, les mobilisations de terrain aussi contre les forages offshore euh, d'eau totale, je raconte euh, les luttes euh, en interne face euh, au ministère, face aux différentes institutions, face aux porteurs de projets également, pour qu'en en fait à travers ce cheminement les gens comprennent, euh, le lecteur comprenne en fait euh, quel est le, le rôle euh, des militants sur le terrain comment on s'engage pour la protection des droits de la nature et puis c'est aussi un chemin euh, initiatique un petit peu puisque euh, moi j'avais euh, pas de formation particulière euh, en droit des peuples autochtones. Euh, et je me suis formée, en fait, sur le terrain en essayant de comprendre justement comment d'autres civilisations se sont construites, comment euh, elles, au sein de leur justement de leurs droits coutumiers, c'est-à-dire de leurs coutumes, les règles qui réagissent leur société, euh, ils, se, ils se mettent d'accord justement pour trouver une forme de symbiose avec la Terre, respecter ce lien à la Terre qui nous manque aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Donc c'est euh, à la fois aussi une histoire euh, qui vient raconter... Comment on peut proposer une nouvelle solution issue de cette intelligence autochtone, de ces savoirs autochtones et des droits de la nature pour tout simplement construire une société dans laquelle, en tant que gardien justement, en tant que protecteur de la nature, on trouve sa place et on puisse construire un nouveau, un nouveau modèle de société qui soit durable, qui soit véritablement viable.
2: D'accord, ouais, merci beaucoup. Alors, pour commencer l'émission, comme d'habitude, on se retrouve avec un rapide tour de l'actualité scientifique. Marion et Tiffen, c'est à vous.
4: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
0: Allez, c'est parti, et donc on commence en douceur avec cette découverte dont parle le magazine La Recherche. Théorie des nœuds, première preuve d'un algorithme de dénouage rapide. Alors, on vous invite vraiment à aller le lire. Hein, il est sur notre Twitter, euh, euh, alors nous, on n'a pas tout compris, mais euh, bon, il est gratuit, donc euh, vous ne perdrez sans doute pas totalement votre temps à aller le lire. Petite citation d'Arnaud de Mesmet euh, oui. C'est un résultat
5: important, car la théorie des nœuds est notoirement compliquée et il est très difficile de prouver quoi que ce soit
0: ouais, ouais, ouais euh, bah du coup ouais bah il est gratuit hein. franchement allez-y euh... oui oui c'est gratuit c'est gratuit euh, allez-y voilà c'est gratuit ouais. euh, sinon dans the new scientist on peut lire la vie trouvée sous les couches de glace de l'antarctique ne devrait ne devrait vraiment pas être là oui donc en gros on sait que la vie il y en a là là
5: là 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 alors qu'on pensait vraiment pas tout partout là bas ici par-ci par là mais, pff, franchement, non, quoi. Là, non, vous abusez. Bah, du coup, si. Bah, non, non, non. Même euh, Hugh Griffith, il dit dans l'article, il y a tout
0: un tas de raisons qui font que ça devrait vraiment pas être là. Ah, ok, mais c'est qui, euh, Hugh Griffith, hein <coughs> Sujet suivant Alors, savons, fabrication de corsets et de parapluies, viande délicate, pensez à tous ces usages des baleines dans votre quotidien. Eh bien, tout ça n'est rien, comparé à cette nouvelle application trouvée dans la revue Science. L'écho du chant des baleines aide les scientifiques à cartographier le fond de l'océan. Attends, mais par contre, Tiffany, il y a quand même marqué à la fin que ça marche pas super bien, en fait. Oui,
5: non, mais mais ça marche un peu, quand même. Et c'est plus respectueux de l'environnement. Non, non, mais ça
0: marche pas, ça marche pas. Hmm, passons. Tu savais qu'on ne perd pas en productivité en travaillant en pyjama Mais cette chronique qui déborde d'informations et de rigueur, en est la preuve vivante Et, et pour finir, saviez-vous que depuis le 29 janvier, le cri du coq ou l'odeur du
5: fumier est protégé par la loi au titre de patrimoine sensoriel de nos campagnes. Eh ben, j'espère bien qu'ils
0: feront pareil avec le patrimoine sensoriel parisien. Les nanoparticules, on n'y touche pas. Ah, comment vivre sans le doux fumet de notre périph d'amour? Ah ben, ça, je vous le demande.
2: Ok, Merci à vous deux pour s'égorger. On rappelle à nos chers auditeurs que même si ce tour d'horizon est très superficiel, bravo, <rire> vous pouvez <rire> retrouver toutes les sources d'informations supplémentaires sur notre, sur notre Twitter, at HH Euh, alors, on va immédiatement rentrer dans le, dans le vif du sujet. Et euh, Marine Calmet, pour commencer, vous avez commencé brièvement à répondre à, à la question un petit peu avant, mais pour qu'on soit tous à la page, le droit de l'environnement, qu'est-ce que c'est
3: Alors, le droit de l'environnement, bah, le en fait, c'est l'ensemble des règles euh, qui découlent des lois ou des règlements ou d'autres textes qui s'appliquent, en fait, à la protection ou à l'utilisation et parfois à la destruction de l'environnement. Donc, euh, je parle de destruction parce que... Euh, qui, euh, on trouve également euh, dans le Code de l'environnement euh, des dispositions pénales qui ont notamment pour objectif donc, de poursuivre les dommages causés à l'environnement. Et en fait, ce droit de l'environnement, il s'entend aussi parfois euh, donc de manière complémentaire ou alors en concurrence avec d'autres droits, notamment le droit de la construction, le droit minier par exemple, et bien d'autres droits encore.
2: D'accord. Et donc, pour résumer, le droit de l'environnement ne se concentre pas sur la protection de celui-ci est-ce que vous avez peut-être des, des exemples de, 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 de lois qui, qui, qui rentrent dans cette catégorie de droit de l'environnement mais qui pourtant ne, ne visent pas à le protéger
3: Alors, on a en fait des superpositions de textes. Dans le code de l'environnement, vous avez en fait des seuils, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à qu'est-ce qu'on peut faire à l'environnement, c'est-à-dire quel impact on peut avoir sur l'environnement, qu'est-ce qui n'est pas toléré. Euh, par exemple, on va considérer que détourner un cours d'eau c'est possible, mais seulement dans certaines conditions. Donc, en fait, le code de l'environnement, il régit euh, pas, euh, il n'interdit pas toute action, toute action sur l'environnement. Il n'interdit même pas certaines destructions, euh, mais il pose en fait des seuils sous lesquels certaines destructions ou certaines sous certains impacts sont acceptables et d'autres non. Donc, c'est en fait un, un code qui encadre plutôt les activités humaines finalement euh, que euh, protéger l'environnement euh, qui serait euh, quelque chose de, euh, de totalement figé en fait puisque si oui. l'environnement devait être 100% protégé ça veut dire que l'humain finalement dans cet environnement aurait très peu de marge de manœuvre oui bien sûr et donc dans,
0: dans, le, dans le droit à l'environnement aussi, il me semble, alors du coup pour reparler par exemple de ce qu'on disait dans les gorges de sciences, euh, la protection du patrimoine sensoriel de nos campagnes par exemple, euh, ça peut aussi rentrer dans le cadre de troubles de voisinage et de choses comme ça aussi, de protéger justement ces, ce patrimoine sensoriel avec toutes les affaires un peu de procès euh, intentés envers des voisins dont le coq serait trop bruyant ou dont la mare avec des grenouilles serait trop bruyante. J'imagine aussi que ça rentre un peu là-dedans sur euh, l'environnement dans
3: lequel on vit euh, nous humains, quoi. Oui, tout à fait. Et euh, il faut bien voir que le droit de l'environnement tel que nous l'avons actuellement, il est euh, notamment dérivé d'un droit des paysages en fait, puisque les premiers, euh, les premiers, le premier réveil en fait de la conscience euh, en matière de droits environnementaux, euh, ça a notamment été justement la protection des paysages français. Euh, parce que justement on a cet attachement euh, sensoriel, on peut le dire, hein, à nos paysages, euh, c'est ce qui nous entoure, c'est ces ce endroits où nous avons grandi et donc il y a un, un attachement euh, quasi patrimonial justement à, ces, à cette terre et euh, ce que nous ressentons comme justement un attachement, euh, certains autres peuples parlent de lien à la terre euh, ou d'autres manières de dire justement ce ce lien d'attachement, ce lien d'empathie vis-à-vis euh, -vis de nos territoires. Et donc, euh, c'est normal que justement, avec le droit, on puisse protéger euh, cette relation toute particulière que nous avons avec notre habitat, finalement.
0: Mmh. Et euh, donc, euh, plus concrètement, peut-être euh, dans notre quotidien, euh, qu'est-ce que ces lois peuvent euh, peuvent changer concrètement Donc là, on a vu euh, peut-être euh, avec les troupes de voisinage, par exemple, mais il euh, y a tout un tas de choses, euh, donc le droit au paysage, etc. Qu Est-ce qu'il Est qu y a des lois précises qui peuvent changer des choses très précises dans notre quotidien, par exemple
3: alors, le droit d'environnement, en fait, il régit énormément de choses, autant euh, la qualité de l'eau euh, que euh, le, la présence de polluants euh, dans l'air, et énormément de choses de votre quotidien. En fait, le droit l'environnement, il est à peu près partout. Environnement, par définition, c'est ce qu'il y a autour de nous. Donc, euh, en fait, il s'agit de d'encadrer à peu près toutes, toutes ces relations que les êtres humains ont avec euh, la nature. Et euh, en revanche, après, on, on encadre grâce à d'autres codes des activités plus sectorielles. Euh, par exemple, vous avez euh, des normes en matière d'agriculture. On pourrait penser que c'est de l'environnement, mais ce n'est pas que de l'environnement, puisque puisqu'on a besoin de normes particulières, notamment pour régir donc, les surfaces agricoles, de la même façon qu'on a euh, des droits applicables à la forêt, à la chasse, euh, à la protection euh, des animaux. Et donc, en fait, toutes ces lois, répartis dans différents codes et euh, ces textes, finalement, euh, nous permettent de d'encadrer notre relation avec ce monde vivant qui nous entoure.
2: D'accord, alors merci beaucoup. On va faire une toute petite première pause euh, avec une petite chanson et on revient juste après.
1: a parking lot with a pink hotel a boutique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they paid paradise put up a parking lot Ooh. et
2: on est de retour sur la Hour scientifique. Alors, euh, c'était Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell. On a bétonné le paradis pour y mettre des parkings.
0: La Hour scientifique sur Radio Campus Paris. Euh,
2: Tiffen, je crois que tu as discuté avec des chercheuses qui bossent sur l'évaluation environnementale au niveau des limites planétaires. Est-ce que c'est ça
5: Tout à fait. Quand la Convention citoyenne a proposé le crime d'écocide, l'idée c'était que le pouvoir judiciaire puisse prendre en compte les limites planétaires. Une idée qui a été critiquée et remaniée selon l'argument qu'elle était trop floue, trop difficile à mettre en application dans la loi pénale. Donc naturellement, j'ai voulu en savoir plus sur ces limites. La première chose à savoir, c'est qu'il y en a neuf. Le changement climatique, l'acidification des océans, la perturbation du cycle de l'azote, du phosphore, de l'eau douce, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, la pollution atmosphérique par les aérosols, le changement d'affectation des sols et la perte de la biodiversité. Elles ont été ciblées par une équipe de 26 chercheurs en 2009, en situant des frontières à ne pas dépasser, si l'humanité veut se développer dans un écosystème sûr. Pour vous donner une idée de ces seuils et de où on se trouve, pour le changement climatique, les chercheurs avaient proposé en 2009 que les gaz à effet de serre ne devraient pas dépasser 350 ppm. En 2009, nous étions à 387 ppm, donc déjà au-delà de la frontière, et aujourd'hui à plus de 400 ppm. Donc ces frontières ont été ciblées, mais l'une des raisons pour lesquelles la proposition de crime d'écocide a été refusée par le gouvernement, c'est qu'on ne sait pas mesurer et calculer les limites planétaires qui s'appliqueraient au territoire national. J'ai donc rencontré deux chercheuses, Valérie Laforêt et Natacha Gondran, qui travaillent sur un projet particulier, l'idée d'un budget écologique. Et là, tout est dans le nom. L'idée, c'est d'attribuer à chaque secteur d'activité une part de la planète. Mais pas seulement en matière de ressources. Ce qu'elles essayent de faire, c'est répartir la capacité d'absorption de la planète, les émissions qui pourraient être assimilées par la planète sans trop perturber les équilibres naturels. Et c'est effectivement une vraie galère. Elles insistent sur le véritable travail de fourmis de recherche sur les différents secteurs. Car il leur faut définir un budget global en fonction des activités. Par exemple, l'activité agricole reçoit un tel budget. Puis répartir ce budget sur les différents acteurs du secteur. Ensuite, elles vont aller regarder une enseigne précise de l'agroalimentaire, de combien elle a besoin pour produire et vendre un tel produit, et de mesurer si elle rentre dans le, dans le budget ou si elle dépasse. Et pour y arriver, il faut notamment définir des indicateurs communs à tous, pour évaluer la pression exercée par l'homme sur les ressources et les milieux naturels. Des indicateurs, ça peut par exemple être l'empreinte carbone, ou des rejets dans l'eau, dans les sols, la libération d'un polluant particulier. Et pour être le plus rigoureux possible, il faut étudier les différentes interactions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la source à la cible. L'idée aussi, c'est de mettre ça au regard des limites sanitaires par ce qu'elles appellent des méthodes d'évaluation absolue de la durabilité environnementale. Une approche qui a le mérite de prendre en compte l'impact environnemental par rapport aux ressources disponibles et à la capacité de résilience de notre système, mais qui malheureusement n'est pas encore applicable. Espérons que ce type de recherche puisse nous permettre de limiter la pression que nous avons sur la Terre strictement à ce qu'elle peut encaisser et garder espoir pour le crime d'écocide. Alors, j'en arrive à ma question. Marine Sur quoi se base le délit d'écocide, ou plutôt le délit de pollution si les limites planétaires sont trop floues à l'échelle nationale, sur quelles limites, quelles normes se base un
3: délit de pollution? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, elle, euh, la demande qui avait été formulée par la Convention citoyenne pour le climat, elle reposait sur les limites planétaires parce qu'elle comprenait également la création d'une haute autorité des limites planétaires, c'est-à-dire une autorité administrative indépendante, composée de scientifiques de euh, spécialistes justement sur ces neuf limites euh, auraient permis de définir en fait sur le sol français, ce, ces limites planétaires donc sur euh, ce, sur le sol français afin qu'on puisse justement s'en servir notre administration dans la gestion euh, du territoire. Mm -hmm. Justement euh, à la sortie de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons continué à travailler avec des scientifiques dont euh, Natacha Gondran dont vous venez de parler mais aussi d'autres du Second Resilience Center, donc c'est-à-dire les spécialistes qui travaillent sur les limites euh, planétaires. Et euh, ces derniers nous ont dit qu'il nous faudrait encore deux ans environ pour déterminer à l'échelle de la France euh, le rapport des limites planétaires euh, applicables. Donc, nous avons fait évoluer la proposition euh, du crime d'écocide tel qu'il était à l'origine, donc compris comme un dommage causé par le dépassement des limites planétaires, pour euh, utiliser les notions que nous avons en droit actuellement, c'est-à-dire euh, l'atteinte grave, étendue et, et durable au milieu naturel et à l'équilibre des écosystèmes. Et euh, cette proposition, elle a donc été retravaillée avec les citoyens. Nous avons euh, fait participer des, des avocats, des juristes, des professeurs en droit, des magistrats et des scientifiques, bien évidemment. Et euh, nous avons rencontré le gouvernement à trois reprises, malheureusement, euh, celui-ci n'a pas retenu notre proposition, n'a pas fait évoluer sa position sur le sujet non plus. Et il se trouve qu'il a donc proposé un délit d'écocide. Ce délit d'écocide, en fait, il s'agit d'un délit de pollution, un délit qui avait déjà été proposé euh, en fin, fin de l'année 2019 par un rapport euh, nommé « Justice et environnement » et par le ministère de l'Écologie lui-même, donc en fait, cette proposition, elle est loin de venir de la Convention citoyenne pour le climat, puisqu'elle lui est antérieure. Et euh, c'est donc, en fait, une, un, une, une généralisation du début de position qui était appliquée à l'eau et généralisée au sol et à l'atmosphère, et donc euh, qui, euh, finalement, euh, encadre donc les atteintes causées euh, à l'eau, au sol et à l'atmosphère euh, et, et les pollutions que cela implique. Donc il y a quand même une grande différence justement entre une vision assez générale, nous, nous préférons dire écosystémique, c'est-à-dire une vision qui englobe le fonctionnement des écosystèmes en eux-mêmes et leur atteinte, euh, et la proposition du gouvernement qui ne donne pas un crime mais un délit et euh, qui s'appliquerait uniquement euh, aux dommages causés par des pollutions.
2: Et, et donc vous vous n'êtes pas satisfaite de euh, de cette euh, proposition donc de délit d'écocide. Ou vous trouvez quand même que c'est une avancée non
3: alors on, on ne dit pas qu'il ne s'agit pas d'une avancée euh, c'est potentiellement une avancée puisque tout euh, tout renforcement de toute façon en matière de droit de l'environnement est un renforcement qui est bienvenu puisque Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire encore pour améliorer le droit de l'environnement, qui est en évolution constante, hein, depuis son, de, depuis son apparition, d'ailleurs. Et, euh, en revanche, nous précisons qu'il ne s'agit pas d'un écocide, dé, de la définition du délit d'écocide, du crime d'écocide, pardon, puisqu'en fait, le crime d'écocide est un texte et qui est issu, en fait, de travaux menés au niveau international par des juristes, par des avocats, pour en fait introduire la reconnaissance du crime d'écocide dans le statut de Rome. Et en fait, le règlement ça, ça de la Cour pénale internationale, euh, cette Cour pénale internationale, elle est compétente en matière euh, de crimes contre l'humanité, de génocide, de crimes de guerre, et une des demandes portées justement par euh, des, des différents juristes au niveau international, notamment euh, Stop, la fondation Stop Écocide, et en France... Euh, par exemple la juriste Valérie Cabane, euh, c'est un crime en fait qui se définit co comme justement ces euh, atteintes les plus graves commises contre la nature et qui portent atteinte à l'habitabilité de nos territoires. Et donc, pas à la fois, évidemment, avoir au niveau international la reconnaissance d'un crime euh, d'une gravité donc extrême et qui mérite. Euh, son introduction dans euh, la, dans les statuts dans le statut de Rome et en France la reconnaissance la re, reconnaissance pardon uniquement euh, d'un délit de pollution puisque en fait ça viendrait amoindrir la portée de ce crime et ce n'est donc pas à la hauteur des enjeux et on voit bien que malheureusement du côté de de, du gouvernement il, il y a une prise de conscience qui n'est pas encore là euh, et qui n'a qui pas en fait conscience des, des besoins ressenti notamment par les associations sur le terrain pour faire face à certaines destructions massives de l'environnement que nous rencontrons actuellement sur le terrain.
6: Ok, euh, pour, pour en revenir un peu à la Convention citoyenne pour le climat, euh, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment fonctionne ce groupe de personnes et par qui ils sont conseillés
3: ou Alors, aiguillés alors donc les, les 150 citoyens ont été tirés au sort de manière à représenter en fait une sorte de mini-france, c'est-à-dire que des statistiques ont été menées et euh, un, 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 une recherche hein, a été menée auprès des, des citoyens pour trouver un panel en fait, qui soit exactement représentatif des différentes classes sociales, de la représentation d'âge, de la représentation en matière de répartition dans les territoires. Et donc le but, c'était vraiment d'avoir un panel extrêmement représentatif donc, de la situation euh, des Français, euh, de faire une sorte de mini-parlement, si on pourrait le dire comme ça, euh, qui serait euh, en charge de présenter des propositions euh, dans l'objectif d'atteindre moins de 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et donc, euh, cette euh, France, euh, taille réduite, elle a été découpée en plusieurs groupes de travail, notamment donc Se Nourrir, qui a été euh, euh, faire de lance euh, de la reconnaissance du crime d'écocide, puisque c'est le, les, les participants du groupe Se Nourrir qui euh, qui ont travaillé euh, sur euh, la reconnaissance du crime d'écocide. Mais il y avait également d'autres groupes, le groupe Produire, le groupe Se Déplacer, euh, euh, et, et, et d'autres groupes qui ont travaillé sur des euh, questions euh, sectorielles euh, en matière d'impact climat euh, de tous ces différents secteurs d'activité humaine, et, euh, et donc qui sont à l'origine aujourd'hui de ces 149 mesures qui ont été présentées suite à la Convention citoyenne pour le climat. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la Convention citoyenne, il y avait également un comité légistique et euh, donc le comité légistique était en charge d'écrire et de transposer en droit les propositions formulées par les citoyens et donc de les accompagner. Et il y avait également euh, donc des garants, des observateurs euh, sur si les qui étaient justement chargés de, de garantir que euh, le débat se passait euh, de manière euh, saine euh, que euh, les experts pouvaient répondre entre ans pour conseiller les citoyens mmh. et donc euh, moi-même j'ai été auditionnée euh, à une occasion euh, par euh, le par les, les citoyens de la commande citoyenne pour leur parler justement planétaire et écosystème
0: d'accord oui donc c'était pas euh, voilà c'était pas juste 150 personnes à qui on a donné un peu la parole aléatoirement ils étaient quand même accompagnés et
3: euh, et euh... oui il oui, oui, y a eu de plusieurs semaines en fait de formation initiale, c'est-à-dire que euh, ils ont reçu un, un vrai bagage scientifique, technique sur les différents domaines euh, qu'ils avaient à, 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 à traiter en fait dans leur dans leur groupe de travail. Ils n'ont pas du tout été euh, lâchés dans la nature et on leur a pas demandé de sortir non. du chapeau euh, des mesures. Ils ont vraiment eu euh, des, des, des 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 ateliers en fait de formation et euh, que vous pouvez d'ailleurs vous pouvez tout à fait retrouver sur Internet, sur le site mmh. de la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été très intéressant, mené euh, vraiment euh, de manière très professionnelle, parce que pendant de longues semaines, euh, ils ont été formés. D'ailleurs, eux-mêmes, euh, souvent, n'avaient pas conscience en fait, euh, mmh. de l'enjeu climatique. Et beaucoup d'entre eux ont parlé d'un véritable déclic. Même pour certains, ça a été une vraie gifle, se rendre compte, en fait, de la, de la situation climatique et donc de l'enjeu euh, qui est d'agir aujourd'hui pour la protection du, du climat et de la nature en règle générale. Oui voilà on n'a pas donc, pris des, euh, des gens
0: déjà convaincus euh, qui euh, avaient besoin enfin qui cherchaient à s'exprimer déjà sur la question c'était vraiment euh, tout un chacun euh, Alors, qui Alors bah pouvait... non pas du tout ça,
3: justement pour que ce soit représentatif oui. aussi de la France. Euh, contrairement à ce qu'on a pu entendre ce n'était pas euh, des écolos convaincus euh, des, des représentants d'Europe Écologie Les Verts euh, qui ont été à, appelés à, à se prononcer mais au contraire des personnes de tous bords politiques on a bien vérifié euh, avant euh, la constitution justement de la convention citoyenne qu'il y a une représentation de l'ensemble euh, des opinions politiques euh, dans, la, dans la convention citoyenne et donc euh, on se rend compte hein, que une fois formés euh, les citoyens Mmh, par définition, conscience de l'enjeu et ils peuvent toutes, enfin, sont tout à fait à même de responsabiliser sur ce sujet et de proposer des mesures ambitieuses, quelles qu'elles soient euh, leurs opinions politiques à la base.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, moi, j'avais une question aussi. Je voulais revenir. Vous, tout à l'heure, vous aviez dit que euh, les... toute amélioration du droit à l'environnement était euh, la bienvenue et, euh, et je comprends. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui euh, considèrent qu'en fait, le droit à l'environnement euh, représente assez bien euh, les droits de la nature et qu'en en fait, malheureusement, c'est juste pas assez bien appliqué en fait. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il faut savoir qu'il y a
3: effectivement énormément de choses, déjà dans notre droit français, qui sont des outils très intéressants. Euh, par exemple, euh, en tant qu'association, vous pouvez oui. tout à fait mettre dans votre statut la protection de l'environnement, ce qui vous donne euh, donc euh, une certaine forme de, de statut pour associer, présenter la nature. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple créer une association qui s'appellerait les amis de la Seine. Dans vos statuts vous inscrivez le fait que votre association a pour ambition la protection de l'écosystème de la Seine, de ses affluents, de son bassin versant. Voilà, donc vous pouvez tout à fait constituer une association qui aurait pour objectif de parler dans les intérêts du fleuve. En revanche, aujourd'hui l'accès à l'intérêt à agir, c'est-à-dire la possibilité de déposer des recours pour représenter euh, la, un écosystème, ils sont bien encadrés, c'est-à-dire que le juge va tout de même vérifier si effectivement votre association, euh, il s'agit bien de sa mission de représenter les intérêts du fleuve et on a même prévu euh, des sociétés agréées pour la protection de l'environnement, ce sont des sociétés qui sont euh, des associations par qui sont reconnues comme ayant intérêt à agir pour la protection de l'environnement. Donc ça, ce sont des mécanismes qui marchent plutôt bien pour la représentation des écosystèmes. Ensuite, il y a effectivement dans notre droit de l'environnement euh, des choses très intéressantes. On, on protège en France l'environnement, euh, notre code, c'est-à-dire qu'on régule euh, fortement euh, certaines, certaines atteintes qui sont causées à l'environnement. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien voir que la situation n'est pas rose, euh, qu'il y a des problématiques, notamment en termes d'usage de l'eau, d'artificialisation des sols, une autre thématique qu'on entend beaucoup. La France est également touchée par la disparition de la biodiversité, notamment des pollinisateurs. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont alarmantes sur notre territoire et qui mériteraient donc d'avoir un renforcement euh, énorme en matière de protection de la nature qui soit adopté pour faire face à cette situation. Et donc, il va falloir, de toute façon, renforcer ce droit. Et euh, je, donner des droits à la nature, c'est aussi une façon euh, d'intégrer le fait que la nature fait pleinement partie de notre société, qu'il ne s'agit pas d'un objet, d'une chose inanimée, mais bien d'une chose, d'une matière vivante, d'écosystème vivant, qui nécessite d'avoir, eux aussi, des droits propres, des droits euh, intangibles, du fait, simplement, de leur qualité, c'est-à-dire... Euh, le droit, notamment, du coup, de ne pas être détruit par le fait des activités humaines, le droit de ne pas être pollué ou modifié, euh, le droit de se régénérer. Et, et tous ces textes, en fait, euh, toutes ces propositions, elles sont résumées très bien dans un texte que je vous invite à lire qui s'appelle « La déclaration universelle des droits de la terre-mer mère qui nous sert, nous, en tant qu'association, et notamment l'association Wild Legal, donc que j'ai cofondée, euh, pour défendre les droits de la nature et donc sortir de cette logique un peu anthropocentrée, comme on dit, c'est-à-dire tourner vers les humains et d'aller vers cette logique biocentrée, tourner vers l'ensemble du vivant oui. pour que euh, au sein de la communauté justement du vivant puisse trouver une place, mais faire aussi peut, la place, une place à la nature.
2: Oui. Euh, bah, D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur le débat euh, autour de, de, de cette question d'anthropocentrée euh, en deuxième partie, enfin, dernière partie d'émission. Mais là, on va faire une, une petite pause pour faire un, un, un quiz, le CAPS ou pas CAPS. Alors, Marine, vous pouvez jouer avec nous, répondre aux questions. Là, Marine nous a préparé des questions sur le thème du droit de l'environnement, normalement. Oui. Et on ne les connaît pas, tout le monde le découvre. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
0: Alors, on parle beaucoup ici des torts que causent les humains à la nature depuis tout à l'heure. Mais si on parlait un peu de leurs torts à eux, hein comment Quige? Traduire un insupportable moustique devant la justice vous semble ridicule Ne parlez pas trop vite. Au Moyen-Âge, on considérait que les animaux étaient responsables de leurs actes et qu'ils devaient en répondre devant Dieu, au même titre que les humains. Est-ce que vous sauriez deviner quel animal était le plus représenté lors de ces procès
2: Alors, euh, peut-être le loup
0: Moi, je dirais oh. cochon. Ah oh bah di direct, direct, direct. Vous êtes vraiment beaucoup trop fort. <rire> c'était trop facile, mais de toute façon, c'était pour euh, vous échauffer. C'était le cochon. Donc ouais, c'était neuf fois sur 10, c'était des cochons. Alors il euh, y a plusieurs Incroyable. explications. Déjà à l'époque, il euh, y en avait beaucoup, hein. Et euh, surtout, en fait, ils étaient considérés avec les ours et les singes comme euh, ceux qui étaient le plus proche, enfin les animaux les plus proches de l'homme. Et donc par exemple, il y, y a une anecdote euh, qui date de 1000 386 euh, de falaise près de Caen, euh, dédicace à Pierre-Yves, <rire> euh, où une truie a été condamnée à être mutilée au même endroit que l'enfant qu'elle avait tué, avant d'être pendue. Et pour vous dire à quel point ça va loin, elle a été habillée d'un haut de chose, donc une espèce de pantalon euh, bouffant de l'époque, d'une veste et de gants blancs pour les sabots de devant. Mais... Elle
3: devait être super belle.
0: Ouais, incroyable. Bah, avant de mourir, ouais. Oh là là. Mais donc voilà, symboliquement c'était euh, c'était très fort. Donc un peu plus dur maintenant. Est-ce que vous saurez deviner quel animal a été excommunié en 1479 pour avoir infesté le pays de Lausanne en Suisse
2: ah, Infesté le pays de Lausanne Les grillons Une Non. Peut-être mmh. les rats
0: On s'approche avec les grillons, c'est pas loin. Ah non. Les rats, j'aurais pu croire aussi, mais non.
2: Euh, alors on cherche un nuisible
0: Alors euh, bah, moi je savais pas que c'était mmh. un nuisible. Par exemple, c'est pas hyper connue. Les écureuils, les, les écureuils. Non, 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 non t'étais pas loin avec une les grillons, c'est un peu le bah, même... Euh... sauterelles euh... Un les, Non, Des non, non, non. Vous avez une idée peut-être, Marine Des geckos. Oui, Marine, peut-être vous connaissez ces anecdotes, euh, je... <rire> elles sont relativement connues. Il y a rien, malheureusement.
2: <rire>
0: bon, alors, est-ce que je vous donne la réponse
2: <rire> euh... Non, ouais,
0: pas pro proche du
2: grillon euh, moi je je alors, vois
0: plus des bon du grillon euh, les
2: criquets c on me dit les criquets dans l'oreillette
0: absolument pas ah, <rire> <rire> suis ton suis oreillette est défaillante et <rire> euh, eh bien c'était les anton alors Ouf. ils ah, ont on été euh, les, comptes, <rire> mais... les
3: hannetons, merde
0: ça fallait le deviner hein, fallait le deviner euh, donc ils ont été euh, ils ont été cités devant le tribunal ecclésiastique et ils ont été excommuniés donc euh, ils ont ils pas au, au, au tribunal hein euh, J'aurais bien aimé imaginer euh, des, des hannetons. Et donc, ils ont été, alors je cite, excommuniés, proscrits au nom de la Sainte Trinité et condamnés à sortir de toutes les terres du diocèse de Lausanne. Alors, euh, moi, je ne pense bon. pas qu'il l'ait fait, mais, euh, <rire> mais bon, c'est bien d'espérer, quoi. Voilà une sanction difficile à mettre en application. <rire> voilà, et surtout, à vérifier euh, que chaque hanneton est parti, est, ça me semble compliqué. Alors, dernière question. En 1794, une famille comparait devant le tribunal de Béthune, dans le Pas-de-Calais, on révise sa géographie en même temps, c'est génial, euh, à cause de leur perroquet. Alors, en effet, ils répètent une phrase qui les incrimine de quelque chose. Quelle peut être cette phrase si atroce C'est un truc grossier, genre... Euh... C'est un
2: truc sur Dieu. C'est une ah ouais. insulte, hmm. du, du, euh, ça insulte le voisin. Ils vont encore se faire excommunier eux.
0: C'est pas très très loin, euh, faut, euh, faut voir la date 1794. Voilà. Ça c'est un bel indice ah, donc parce que on peut voir avec le, peu. la révolution. Euh, ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. Longby
2: roi Oui,
0: yeah. c'était euh, <rire> c'était vive le roi. Il criaient criait vive le roi, donc ils ont comparu devant le tribunal enfin et ils étaient accusés d'être anti-révolutionnaires. donc il y avait un tribunal révolutionnaire et ils ont été euh, condamnés à mort avec euh, ouais, à condamné à mort et le perroquet alors ça c'est selon la, la légende hein, j'ai pas eu de confirmation mais euh, en gros on a essayé de lui faire apprendre vive la nation et vive la république euh, après donc lui il en a échappé euh, de la <rire> peine de mort mais donc euh, même les voisins étaient enfin euh, 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 étaient invités au procès enfin euh, parce qu'ils étaient accusés d'avoir entendu l'animal et de pas avoir euh, dénoncé euh, leur voisins donc c'était vraiment très très chaud oh voilà ça rigole pas Ouais. Pourquoi alors Dieu ouais. sait pourquoi ils disaient « Vive le roi, ça je personne ne le sait.
2: <rire> peut-être qu'ils étaient tout simplement royalistes.
0: Voilà, peut-être. Voilà. Tout ils, simplement. Ils avaient la cette à,
2: à leur perroquet, ils étaient convaincus. <rire> et... Voilà. En même temps. Ouais. Euh... Alors bah merci beaucoup Marion pour ces questions farfelues. Euh, on va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après.
4: Refreshing drink Try it with your friends New world water makes the tide rise high Come inland and make your house go by Fools done upset the old man River. Made him carry slave ships and fed him dead niggas. Now his belly full and he about to flood something. So I'm throwing rope that ain't tied to nothing. Tell your crew, use the H2 and wise amounts. It's the new world water and every drop counts. You can laugh and take it as a joke if you wanna. But it don't rain no full week some summers. And it's about to get real wild in the half. You be buying every yard, you can take a fucking bath. Heads just acting wild, sipping, boom, and pumping and dank. Competing with the next man for higher playing rank. tonight so I ain't got time, try to be big hank fuck a bank i need a 20 year water tank cause while these knuckleheads is out here sweating they good. The sun is sitting in the treetops burning the woods, and as the flame from the blaze get higher round higher they say don't drink the water we need it for the fire new york is drinking that new no. and all that california is drinking that new your up down south is drinking that new no. used to have minerals and zinc in that no. now they say it got ladder stay c'est le roi. C'est le et alors,
2: on se retrouve toujours dans l'APIWARE scientifique sur Radio Campus Paris. C'était New World Water de Moss Def, iconique rappeur new-yorkais des années 90. Et tout de suite, on retrouve Sybille qui, euh, qui va nous présenter une réflexion sur la façon dont nous définissons la nature et sur les rapports qu'entretiennent humains et non-humains.
6: Oui, c'est ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter un événement qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Le 15 mars 2017, le Parlement néo-zélandais a accordé une personnalité juridique à un fleuve considéré comme sacré par les Maoris. Si cette décision a fait couler beaucoup d'encre, c'est qu'elle peut sembler assez incongrue. De façon générale, au sein de notre société occidentale, l'humain a tendance à être considéré comme un être à part, particulier, les seuls doté d'un esprit et capable de communiquer. Cependant, cette vision est loin d'être partagée par toutes les sociétés. C'est ce qu'explique l'anthropologue Philippe Descola dans son livre « Par de la nature et culture ». Il y propose une classification des différentes façons d'appréhender les différences entre humains et non-humains. La classification de cet anthropologue se base sur deux critères. Le premier, c'est l'intériorité. En gros, c'est la réponse à la question « les objets qui peuplent le monde sont-ils, comme moi, dotés d'une intention ?» ou encore d'une forme d'esprit, d'âme, de conscience, de subjectivité ou de réflexivité le deuxième critère, c'est la physicalité. La réponse à la question, ces objets partagent-ils les mêmes propriétés matérielles ou organiques que moi La même forme extérieure, la même substance, les mêmes processus physiologiques Pour vous donner quelques exemples, notre société occidentale considère, en gros, que tout ce qui existe sur Terre est formé d'atomes. Que ce soit des humains, des animaux, des plantes, des cailloux, bref, on est tous plus ou moins faits de la même manière. Il existe donc une ressemblance entre humains et non-humains en ce qui concerne les physicalités. Cependant, on ne considère pas que les non-humains possèdent une pensée propre, une forme de conscience. On parle donc de différence des intériorités. Descola appelle ce système le naturalisme. À l'inverse, pour les sociétés que l'on appelle animistes, les animaux et les plantes seraient des sortes d'humains déguisés, qui partageraient avec nous une subjectivité, une conscience et une intentionnalité, mais qui n'auraient pas les mêmes propriétés physiques. Par exemple, certains groupes sociaux de Mélanésie considèrent que chaque, chaque espèce qui vit dans, un, vit dans un village avec une organisation plus ou moins semblable. Si vous avez bien suivi, vous aurez compris qu'il reste deux possibilités. L'une est appelée par Descola le totémisme. C'est un système de classification basé sur des totems, c'est-à-dire des espèces naturelles, qu'elles soient animales ou végétales, présentées comme des ancêtres mythiques ou parents lointains auxquels on peut s'identifier. Ce système de pensée souligne donc la continuité matérielle et morale entre humains et non-humains, qui, qui partagent euh, à la fois les mêmes intériorités et les mêmes physicalités. Il prend l'exemple des aborigènes d'Australie, qui présentent les kangourous comme des alter égaux des humains. La dernière classe, c'est l'analogisme, dans laquelle tous les objets sont différents dans leur physicalité et leur intériorité. Bien sûr, comme toute signification, comme toutes classification, classifications, ce qu'explique Descola peut être soumis à la critique, notamment le nombre réduit de modèles et son aspect théorique. Mais cela montre bien à quel point les façons d'appréhender ce qui est humain et ce qui ne l'est pas peut être diversifiées et riches. Être conscient de l'existence de ces différentes façons d'appréhender notre rapport à la nature peut nous permettre de prendre du recul et de regarder avec un œil nouveau cette dichotomie entre humain et non humain. En tout cas, j'espère maintenant que cette décision du Parlement néo-zélandais vous paraîtra un peu moins étrange et peut-être même qu'elle aura donné à certains quelques idées.
2: Euh, merci beaucoup Sybille pour cette chronique et euh, pour rebondir dessus, euh, Marine Calmet, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de donner une personnalité juridique aux, alim aux, aux aliments, <rire> aux éléments naturels et, et quel en est l'intérêt Si oui. Alors oui, comme ça vous a été très
3: bien présenté dans la, dans la chronique. Il y a euh, vraiment tout un intér différents intérêts en fait, à redonner des droits à la nature. Comme je disais tout à l'heure, notamment bah, le fait de leur faire une place, tout simplement, dans notre société. puisque en fait, euh, pendant trop longtemps, la nature a été considérée comme une chose morte, comme un objet euh, qui peut être donc approprié, qui peut faire l'objet euh, de commerce, de destruction, de pollution. Et euh, aujourd'hui, vision utilitariste de la nature, en fait, elle est remise en question, notamment par le biais juridique euh, et pour des raisons, euh, simplement, euh, bah, d'urgence écologique, de protection euh, des, des écosystèmes. Et donc, le, le but est, en fait, de revoir la possibilité d'être euh, non plus euh, maître et possesseur de la nature, mais plutôt plus comme des gardiens, c'est-à-dire... Euh, euh, dans un sens de protection de la nature, de trouver une façon de travailler ensemble, de vivre ensemble. Euh, le philosophe Glenn, Glenn Albrecht parle de sortir de l'Anthropocène pour rentrer dans l'âge du Saint-Diocène, justement, considérer en fait tout simplement euh, qu'il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre les humains, mais en fait une grande communauté du vivant et que les humains se dotant euh, de lois, de règlements et de tout autre dispositions légales doivent évidemment prendre également en compte euh, le fait qu'ils ne sont pas seuls sur cette planète, qu'il y a mm -hmm. tout un tas d'autres euh, entités autres que humaines euh, et que donc ces entités doivent elles aussi avoir une place, euh, place tout à fait, enfin, euh, une place également importante évidemment pour ne pas être juste réduite à l'état de choses euh, au sein de, de, nos, de nos différents textes et donc c'est tout le travail qui est, qui est fourni du coup par les associations sur le terrain. Notamment, on voit beaucoup de jurisprudences. Alors là, on a parlé de la jurisprudence en Nouvelle-Zélande, mais il y a également de nombreuses jurisprudences en Amérique du Sud où pareil le, le lien en fait à la nature est encore très forte, notamment du fait des cultures autochtones. Donc, euh, l'Équateur okay. euh, a reconnu les droits de la nature dans sa constitution en 2009. Et euh, nous avons également de nombreuses jurisprudences très intéressantes du côté de la Colombie, qui a reconnu euh, non seulement euh, des droits à la forêt euh, amazonienne, mais également des droits à d'autres entités euh, naturelles, comme le fleuve Atrato, qui est un fleuve qui traverse l'état du Chocou. Mais du coup, euh...
6: justement, euh, ces entités, que ce soit des fleuves ou des forêts, comme on a pu l'expliquer, euh, quand elles sont reconnues comme des personnalités, comment elles peuvent s'exprimer? Est-ce qu'elles ont des porte-paroles? Est-ce que, enfin, com comment défendre leurs droits, en fait? Comment agir dans l'intérêt unique d'un fleuve ou, ou autre?
3: Je ouais, pense les fait, défend la situation. Par exemple, dans l'exemple euh, de la de la nouvelle Calédonie, euh, de la Nouvelle-Zélande, pardon, c'est euh, le, le, les tribus maoris, donc les tribus autochtones locales, qui ont obtenu le droit d'être gardiens euh, de la nature. Alors, euh, les, la couronne de, de Nouvelle-Zélande a mis en place en fait une sorte de système de tutelle légale partagé entre la couronne, c'est-à-dire le gouvernement, et euh, les tribus maoris qui élisent un représentant chargé en fait euh, de parler au nom des intérêts du fleuve et donc euh, ces représentants du fleuve en fait prennent des décisions qui concernent la protection du fleuve et euh, si on peut dire comme ça la conciliation avec les besoins humains c'est-à-dire notamment euh, les besoins en matière de déplacement les, matins, les besoins en matière de production d'électricité euh, ou autres mmh. besoins euh, euh, liés aux activités humaines euh, mais il y a aussi euh, d'autres méthodes qui ont été mises en place pour représenter représenter les intérêts du fleuve, en Colombie, sur le fleuve Atrato notamment, euh, il s'agit d'un conseil de gardiens qui est composé de 14 euh, gardiens euh, vivant sur le fleuve Atrato et nommés par les communautés et qui donc sont chargés en fait de mettre en place différents euh, de gestion de l'écosystème, c'est-à-dire en l'occurrence là de réhabilitation parce que le système l'écosystème a été fortement endommagé. Euh, des activités minières illégales sur le fleuve et euh, donc de trouver, euh, en fait de, de restaurer cet ces, ces écosystème, de mettre en place une, une politique notamment alimentaire euh, adéquate qui, qui puisse permettre aux humains euh, de retrouver une sorte de forme d'autonomie al alimentaire sur le fleuve. Et en fait, euh, il existe encore tout un tas d'autres mécanismes de représentation qui peuvent être imaginés euh, de la même façon qu'on représente les intérêts des humains, on peut tout à fait imaginer, représenter les intérêts de la nature, euh, notamment avec l'aide de scientifiques donc, qui peuvent valider, euh, qui est euh, scientifiquement en tout cas connu, euh, de la protection de ces intérêts des écosystèmes dans le sens de leur conservation ou de leur réhabilitation lorsque ceux-ci lorsque ont été endommagés.
5: D'accord. Marine, moi je me posais une question. Est-ce que le fait de reconnaître la personnalité juridique euh, d'un ou des éléments peut permettre de euh, prendre en compte certaines notions qu'on n'arrive pas à faire passer dans le droit environnemental J'ai vu par exemple que pour le délit de pollution, on ne reconnaît pas la notion d'imprudence ou de négligence. Est-ce que le fait de reconnaître la personnalité, euh, la personnalité juridique d'un élément peut permettre de prendre en compte ce genre de notion
3: non qu'il faut voir dans le, dans la, dans le délit de pollution tel qu'il est proposé par le gouvernement et qu'il a été amendé ensuite par les services ministériels liés à Bercy, avec les revendications patronales qui, qui étaient euh, euh, contre l'introduction justement de critères euh, d'imprudence ou de négligence dans le, ce, qu a, ce qui a été donc appelé le délit écocide. euh C'est en fait une gradation de la responsabilité, c'est-à-dire que vous avez plusieurs. Stade, en fait de responsabilité en matière pénale. Soit vous êtes négligent et, et vous contrevenez aux règles de, de, de prudence, euh, soit vous avez commis de manière intentionnelle, voire même avec préméditation, certains crimes. Donc vous voyez, le code pénal a prévu en fait tous une, une différents stades en fait, de responsabilité pour pouvoir graduer les thèmes, euh, reconnaître des droits à la nature, qui est en fait le pendant, aux matière civile, c'est-à-dire que vous avez d'un côté en droit français le droit pénal qui permet de poursuivre en fait les responsables, et puis il y a, euh, tout l'aspect civil euh, et administratif d'ailleurs qui permet euh, bah, de prévoir en amont, c'est-à-dire en donnant des droits à la nature, le but est euh, notamment de prévoir et d'empêcher les atteintes à la nature, c'est-à-dire que on intégrerait dans notre droit administratif le fait que, au même titre euh, qu'on réfléchit à l'intérêt euh, des activités humaines, on réfléchirait dans le même temps à l'intérêt pour les droits de la nature et on se poserait donc des questions qui incluent leur, la protection, leur protection. Aujourd'hui, il y a déjà ce genre de réflexion. Par exemple, on mène des études d'impact environnemental, donc on se pose la question de nos impacts sur l'environnement. Le problème est que souvent, euh, entre les intérêts des humains et les intérêts de la nature, eh ben, on choisit quand même l'intérêt des humains, la création d'emplois, l'augmentation des richesses, etc. Et donc, l'intérêt de reconnaître le droit de la nature, il est là aussi. Il est, il est de peser plus fort dans la balance entre, justement, les intérêts privés, des multinationales, des grandes entreprises, pour protéger les intérêts de la nature, et donc aussi des habitants et des riverains, souvent, qui sont impactés par des activités industrielles. Et donc, euh, tous ces droits, en fait, l'écocide, euh, la reconnaissance des droits de la nature, des limites planétaires, tous ces, tous ces concepts, en fait, travaillent ensemble pour pouvoir améliorer, en fait, simplement la protection de la nature, et, et donc aussi trouver un équilibre entre les intérêts humains et ceux mmh. euh, des écosystèmes.
0: Oui, parce que des fois, j'ai l'impression aussi que euh, euh, on, pro, on a envie de protéger la nature plus, justement, parce qu'on sait que sinon, euh, bah, on, on est pour dire les choses... Euh... Comme ça, euh, un peu dans la merde, quoi, mais, mais pas forcément pour euh, la nature en elle-même, j'ai l'impression. Mais du coup, euh, je passe à autre chose. Euh, vous parliez tout, tout à l'heure d'anthropocentrisme. Euh, Est-ce que euh, le fait de vouloir donner des, des droits à des éléments naturels, c'est pas aussi un peu euh, une manière euh, de voir anthropocentré, finalement
3: Alors, en fait, ce qui est euh, difficile à. À, à dire, c'est comment est-ce que justement les humains peuvent garantir euh, que c'est bien les intérêts de la nature qui sont protégés. C'est-à-dire, il euh, faut essayer d'éviter de tomber euh, justement dans euh, une, 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 une conception du droit qui calquerait sur la nature exactement les mêmes droits que ceux des humains. Ce n'est évidemment pas ce que nous proposons. On ne considère pas la nature a exactement les mêmes besoins que les humains. Les abeilles n'ont pas, pas besoin de passer leur permis de conduire, n'ont pas besoin de payer un loyer, on n'a pas besoin de protéger avec le code du travail certains, euh, certains animaux qui travaillent dans les cirques. Oui, vous voyez, oui. on n'est pas dans, un, dans une espèce d'anthropomorphisme du droit dans lequel il faudrait plaquer exactement oui. les mêmes droits euh, des humains sur les animaux ou sur l'écosystème. Mais on est dans une logique c'est-à-dire qu'il faut respecter en fait les mécanismes du vivant et donc grâce à l'aide de scientifiques qui déterminent en fait euh, les besoins soit des animaux, soit des écosystèmes pour euh, tout simplement pouvoir se régénérer, pouvoir vivre, et euh, eh bien on, on adapterait en fait notre droit à ces besoins ressentis euh, par les, les entités naturelles. Alors, et donc en fait coup... il ne s'agit pas d'une conception anthropocentrée dans le sens qu'on ne se poserait pas la question dans ce cadre-là, de savoir qu'est-ce qui est bon pour les humains ou non, puisqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour la communauté du vivant dans son ensemble. Dans, dans la, dans, on est dans les dernières minutes, je voulais juste euh, rebondir encore sur cette question. Euh, J'aimerais bien savoir un petit peu vraiment sur quoi vous basez. Vous avez parlé de comité de scientifiques qui... Euh, du coup, juge ce qui peut être bon ou pas pour euh, certaines entités naturelles. C'est quoi exactement sur quoi on, on se base, en fait, concrètement Parce que ça se trouve, c'est ce que nous, on... enfin, c'est ce que les scientifiques ont trouvé, mais ils sont pas dans la tête de ces éléments naturels. Du coup, je, enfin si on peut parler de tête, c'est déjà très anthropocentré, mais voilà, je voulais savoir un petit oui. peu. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà des instances scientifiques qui travaillent justement pour apporter une expertise en matière protection du vivant, je pense notamment au Conseil national de protection de la nature, le CNPS, qui rassemble des scientifiques qui sont censés donc donner une expertise sur tous les programmes, les plans, les projets qui ont un impact notamment sur les espèces protégées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est capable de dire espèces au vu du rythme de sa disparition, au vu du nombre d'individus encore présents, euh, sur notre territoire, on peut la classer en espèce protégée euh, parce que justement il y a un risque de disparition. Vous voyez là pour une fois, dans par exemple, en matière euh, de protection des espèces, euh, enfin des, des espèces, on se pose la question, point de vue non anthropocentré, c'est-à-dire on se pose la question du point de vue de l'espèce, est-ce que cette espèce ou non est en train de disparaître, est-ce qu'il faut la classer donc comme une espèce protégée Et il y a euh, évidemment. Euh, des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là qui sont capables de dire où on en est justement en matière de représentation de nos espèces. Euh, il y a tout un tas d'autres mécanismes qui sont mis en place, euh, d'autres institutions qui travaillent, notamment par exemple au Conseil pour le Climat, qui travaillent plus particulièrement sur l'analyse climatique de nos politiques publiques et qui donnent des avis aux gouvernements euh, qui ne sont pas malheureusement toujours euh, très bien suivis, voire même pas vraiment entendus. Donc euh, aujourd'hui, l'idée est de replacer en fait aussi la science au cœur euh, du débat euh, politique, puisque euh, les scientifiques sont en fait ceux qui sont au plus proche, on pourrait le dire comme ça, du fonctionnement de la nature, ce sont eux qui l'observent, qui nous découvrent. On est conscient évidemment euh, que ces scientifiques, euh, sont en fait on ne comprend que très peu de choses hein, du fonctionnement de la nature, il nous reste encore énormément de choses à découvrir. Oui, N'empêche hein. qu'aujourd'hui, plus que... Euh, euh, plus qu'avant dans l'histoire on est capable d'observer euh, d'avoir un, une vision panoramique assez globale de l'impact des activités humaines sur la nature et donc on est capable de dire notamment grâce du coup à ces neuf limites planétaires quels sont les équilibres biologiques de notre planète comment donc euh, respecter le fo ce, ce fonctionnement de ces différents oui. processus biologiques non. et euh, l'objectif que nous avons est donc de faire en sorte que notre droit Calque, on pourrait dire de cette façon-là, sur nos connaissances scientifiques, ouais. pour de manière certaine, respecter les lois naturelles que nous connaissons et le fonctionnement du vivant.
2: D'accord, et bien merci beaucoup, replacer la science au cœur du débat politique, c'est une belle devise pour à voir scientifique, et, euh, et ça y est, on arrive au, au bout de cette heure d'émission alors euh, je remercie toute l'équipe Sybille, Marion, Tifane, euh, Mélie à la réalisation et euh, Marine Calmet, merci beaucoup de, de vous être prêtée au jeu de notre émission et d'être euh, venu euh, intervenir. Euh, vous pouvez retrouver euh, notre euh, toutes les informations relatives à cette émission sur le Twitter @hhscientifique. Merci beaucoup.
6: Merci, 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 au revoir. À la prochaine. Après, au revoir.
3: À la prochaine, et au revoir, et puis, ma... bon retour,
6: hein? Au revoir, messieurs.